0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche kann ich wegen der innenpolitischen Umbauten erst später in dieser Sendung über das segensreiche Ansinnen einer Impfpflicht für alle und andere Segnungen sprechen. Zu groß ist die Freude über die politischen Neuigkeiten. Stichwort, kurz ist weg. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Grünen und Grünen, Kommunistinnen und andere linke Mitkämpfer, möchte ich kurz innehalten und diesen, unseren Erfolg, ein wenig auskosten. Unsere Gesinnungsfreunde in Justiz, Medien und in der Regierung selbst haben wirklich beste Arbeit geleistet. Denn dass man nicht zuletzt durch die stille Abschaffung der ehemals verfassungsrechtlich gewährleisteten Unschuldsvermutung einen erfolgreichen Politstar der verhassten rechten Reichshälfte zu Fall bringt, ist nicht nur eine juristische und mediale, sondern vor allem auch eine strategische Meisterleistung. Darauf möchte ich kurz das Glas heben und mit euch, liebe Genossinnen und Genossen, in guter Tradition champanisieren. Ein ausgesprochen ideologischer Treppenwitz ist dabei zu wissen, dass auch der seit zwei Jahren auf Rache sinnende Chef der von uns geächteten FPÖ und sogar einige Funktionäre und Landeshauptleute der alten ÖVP jetzt mit uns auf diesen großen Triumph anstoßen. Aber sei es drum. Bei aller Euphorie und Champagnerlaune möchte ich aber gerade in dieser Stunde des Triumphes nicht auf jene vergessen, die diesen großen Sieg möglich gemacht haben und deshalb möchte ich mich vor allem bei den Genossen in der WKStA im ORF und anderen Parteiorganen bedanken für ihre vorbildliche Zusammenarbeit und ihren unermüdlichen Einsatz bis zuletzt. Noch zwei Tage vor dem Erreichen Endziel des Kurzrückzugs hat die verdiente Genossin Ulla Kriegnix mit im Staatsfernsehen wieder einen Bericht gestaltet, wonach es weitere belastende Beweise gegen den Ex-Kanzler gebe. Die Genossin stützt sich dabei unverblümt auf Protokolle von eben erst durchgeführten Vernehmungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Dort will man offenbar nicht einmal mehr den Anschein erwecken, dass man sich um gesetzliche Vorschriften wie etwa die Amtsverschwiegenheit irgendwie schert. Gut, Solidarität mit den Gesinnungsgenossen ist ja auch ein weit wichtigerer Wert, wenn es darum geht, den Klassenfeind zur Strecke zu bringen. Wie vorteilhaft es ist, wenn man im Bekämpfen des gemeinsamen Gegners schon jahrelange Erfahrung mit solidarisch abgestimmten Kampfmaßnahmen hat, zeigt sich jetzt auch in Zeiten der Pandemie, in der eine unheilige Allianz aus ehemaligen Experten, die vom Weg abgekommen sind, zusammen mit ein paar esoterikern, Schwurblern und Rechtsextremen nicht aufhören, die Seuche, die laut unseren Experten ähnlich gefährlich wie Ebola ist, zu verharmlosen, und vor angeblichen Nebenwirkungen einer segensbringenden Impfung zu warnen, die sie als Genspritzmittel mit Notzulassung verunglimpfen. Ich meine, was machen die für ein Theater wegen zweieinhalb Millionen gemeldeten Fällen von teils schweren Nebenwirkungen? Es gibt keinen Beweis, dass die irgendetwas mit der Impfung zu tun haben. Großes Pharma-Ehrenwort. Genährt werden diese Gerüchte ja nur noch durch Fake News, die via Internet und durch die paar lästigen Schwurbelmedien verbreitet werden, die wir noch nicht unter Kontrolle haben. Deshalb haben die von uns kontrollierten Mainstream-Medien jetzt den Auftrag, diese Störenfriede konzertiert aus allen Rohren zu attackieren und auch als Hetzer zu diffamieren. Und natürlich als Rechtsextreme. Das zieht immer. Dazu bedienen sich die gesinnungstreuen Kollegen neuerdings einer modernen Truppe, den sogenannten Faktencheckern, das sind vielfach gedungene Lohnschreiber, die von sich behaupten, sie wären die einzig unabhängige Instanz, die Anspruch auf die reine Wahrheit hat. Und derer sich der Mainstream zunehmend bedient, um lästige Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. Mittlerweile beschäftigen immer mehr Medien gleich eigene Faktenchecker, die nach belieben unliebsame Berichte der Konkurrenz als Fake News bezeichnen. Oder manchmal auch Kommentare. Den Unterschied zwischen Berichterstattung und persönlicher Meinung muss ein moderner Faktenchecker ja nicht kennen, gell? Wie fundiert diese Faktenchecker arbeiten, hat erst in dieser Woche das Beispiel eines renommierten deutschen Faktencheckers gezeigt, der das Gerücht verbreitet hat, pardon, der ein Branchengerücht gehört und erst seriös auf seine Richtigkeit gecheckt und dann verbreitet hat, wonach der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung Julian Reichelt, bei Servus TV anheuert. Zahlreiche Qualitätsmedien haben diese seriöse Mitteilung eines seriösen Faktencheckers übernommen und auch berichtet. Allein, ich muss Sie enttäuschen, es handelt sich um Fake News. Oder vielleicht auch nur um die halbe Wahrheit, denn der Till, unser sendereigener Faktenchecker hat recherchiert und festgestellt, dass in Wahrheit nicht nur der ehemalige Bildchef, sondern auch der scheidende ORF-Chef und der ehemalige Bundeskanzler zu Servus TV kommen. Aber bitte nicht weitersagen. Das darf eigentlich noch niemand wissen. So wie tunlichst niemand bemerken sollte, dass es bei unserer Auffassung des Minderheitenschutzes derzeit durchaus recht divergierende Ansätze gibt. So erfreulich es ist, dass unsere Gesinnungsfreunde in der Brüsseler EU-Zentrale eben erst einen Leitfaden verfasst haben, wonach man diskriminierende christliche Begriffe wie etwa Weihnachten oder Maria und Josef künftig nicht mehr in den Mund nehmen soll. Selbstverständlich aus Sorge um die Gefühle nichtchristlicher Minderheiten. So schwierig ist es zur selben Zeit, einem Viertel der eigenen Bevölkerung zu erklären, dass wir bei der Einführung einer verfassungswidrigen und gegen alle Menschenrechte verstoßenden Impfpflicht auf ihre Minderheitsrechte pfeifen. Aber in diesem Fall hilft es jedenfalls, mit dem hohen Wert der Solidarität zu argumentieren. Solidarität ist wichtiger als Verfassungsrechte. Das sieht man besonders schön im Fall einer Wiener Lehrerin, die vor versammelter Klasse wörtlich gebrüllt hat, die Arschlöcher, die da demonstrieren gehen, sollen sich anstecken. Und sterben gehen. Gut, die Kollegin hat das vielleicht etwas direkt formuliert, aber ich finde, es ist ein schöner Akt von Solidarität und Verständnis der Genossen im Wiener Stadtschulrat, dass der Kollegin deswegen keine dienstrechtlichen Konsequenzen drohen. Ein klärendes Gespräch tut es auch. Ich meine, nur weil eine Pädagogin Hunderttausenden unsolidarischen Österreichern den Tod wünscht, muss es doch wirklich keine Konsequenzen geben. Sie hat ja nicht die Wiedereinführung des Kopftuchverbots oder ähnliche Grauslichkeiten gefordert. In der Zwischenzeit geht die Corona-Schmierentragödie munter weiter. Damit die Angst der Bevölkerung wegen fallender Fallzahlen nur ja nicht nachlässt, ist rechtzeitig eine neue gefährliche Virusmutation aufgetaucht, die von der WHO als besorgniserregend eingestuft wird. Obwohl die Menschen in Südafrika selbst von der Omikron-Variante gar nichts bemerkt haben, Brennt hierzulande die mediale Panikmaschine schon wieder auf Hochtouren? Einreiseverbote und Horrorberichte münden in neuerliche Impfappelle. Minister schwurbeln in peinlichen Auftritten davon, dass es keine Alternative zur allgemeinen Impfpflicht gäbe. Angefütterte Pharmalobbyisten propagieren sogar eine Impfpflicht für Kinder und Jugendliche. Kurzum, diese Woche beschert uns gleich mehrere Gründe, auf das Erreichte anzustoßen. Postgenossen.